0: 相同的案件，不同的演绎。今天再给大家讲一起发生在香港大埔区90年代的惊悚大案。接连讲了两期发生在香港的大案，不是为了猎奇，想告诉你香港婚外恋的悲剧，而是想通过这些案子让你感受一下香港司法制度和咱们内地的一些差异。现在作为一个内地人。你先猜猜，这起案件杀人者会遇到什么样的罪与罚？然后你听到最后，再比较一下你想象的结果与现实之间的差距。好了，咱们开始今天的讲案。1993年7月8日，有一对年轻人在香港大步道金山郊野公园游玩，走到岸边的时候，捡到了一个。黑色的垃圾袋，感觉到很沉，于是好奇心驱使他们就把袋子打开了看，看完之后立马被吓住了，里面是金黄色的肉块，怎么看都像是油煎过的人的残肢，里面有一条大腿和一段小腿，还有两只手，不过膝盖都是没有的。见此情景，他们立刻报了警。警方很快赶到以后，封锁了海滩进行调查取证。经过化验分析，垃圾袋里面确实是人体的残肢，包括部分大腿、小腿、部分手臂，还有内脏。但奇怪的是，这些残肢大部分都被高温液体浇淋过，就类似用油煎过一样。经过分析，死者为女性，死亡的时间可能在三到四天之内，年龄在二十五岁至三十五岁之间。因为出了人命，于是重案组立刻接手，开始调查附近人员有没有看见可疑的抛尸人，以及调查近期女性失踪人口。最后将死者身份确定为魏记烧腊店。失踪的老板娘。老板娘名叫钟彩娟，中国籍女子，年龄33岁，已婚，已经是失踪了三日。那个时候，魏记烧腊店在街坊之间名气还很不错，口味好，价格又便宜，而且品种很多，包括白切鸡、烧鹅、蜜汁叉烧、凤爪、化皮乳猪和金沙骨，所以。有很多人都前来光顾。店主是33岁的罗福成，这个人忠厚老实，厨艺精湛，再加上店里分别负责的女老板钟彩娟，还有雇员钱燕和，脾气都很好，礼貌待人，经常给附近的酒楼、街市、鱼档送外卖，所以大家都很喜欢。开始的时候，罗福成和原配妻子钟彩娟。在大部区域临时街市开了第一间烧腊店，因为生意好，于是又在宝湖花园街市开了分店，并且找来了貌美又会做生意的钱彦和管理。一般的烧腊店做叉烧都习惯用那种冷冻的梅头肉，因为肉里面血水多，使叉烧肉的质感大打折扣。这个雇来的钱彦和也是一个烧腊的高手，他就建议味记烧腊店应该采用新鲜的梅头猪肉，这样口感会更好。他们的烧猪也是用新鲜猪制作，每天只烧三只，傍晚就能卖完。这样持续了一段时间以后，店里边挣了不少的钱。罗福成为人老实，但是就是有一点，他呀。比较好色，生意做久了，自然是罗钱二人日久生情，也就有了关系。后来钱彦和竟然还为他生了一个儿子。钱彦和负责宝湖花园街市的店，就住在宝湖花园 B 座16楼 B 5单位。这样一边一个，倒也是保持平衡。罗福成坐享其人之福。几年下来，妻子都不知道他有二奶，大家也就其乐融融。当年四月的一天，钟彩娟店里的炉具出了点问题，需要修理，于是他就到了宝湖花园店里去，准备借点工具和零件。虽然大家都是一家店，但是他们互相很少走动，因为两个店都很忙，而且分店每个月都能及时交钱。中间全是靠老公罗福城在沟通着。钟彩娟一进到宝湖花园的位记，就大声的叫道：“贾姐呀，你忙不忙啊？”钱砚和一看是钟彩娟，很是诧异，就说：“彩娟呐，你怎么来了？”钟彩娟回答说。哎呀，今天好倒霉！店里的炉具用的太久，烤箱坏了不能用。我向你来借螺丝回去修理修理。钱雁河虽然很少见罗福城的原配妻子，但是一想到自己和罗福城已经有了儿子，但是自己是二奶，一直没有名分，心里还是有些嫉妒和不舒服。于是话语里就带着刺儿说：“哎呀，不好意思啊。”你需要修理就找人修，我的烤箱也想换了，你再去买新的吧。钟彩娟这时候就有点不高兴了，她说：“我说佳姐啊，大家都是一家店，不分你的我的，怎么能这么说呀？”钱燕和也有了反应，说：“哼，不分你的我的，我每个月教书，你都没有讲不分你的我的呀。再说我整天辛苦工作，我为什么呀？”钟彩娟这时也来了脾气，也不再客气，说：“我是老板，我说什么就是什么。”钱印和情急之下就抱怨了起来：“哼，我不管怎么样，我也是老板，这个店我也有一份如今我和罗富城已经很多年了，而且有了儿子，我不要再做老二，我也要当老板娘。你说什么？你和罗富城有关系啊？对呀，我们有儿子，怎么样？都已经好多年了。”你自己看着办吧，钱艳和干脆就摊牌了。钟彩娟一怒之下就开始大骂钱艳和修炉具的事儿也不管了。她骂道：“你这个狐狸精，勾引我的老公，我跟你没完！”说完，愤怒的离开了店里，再没有联系过钱艳和。回到家里，骂了罗福城，可是，男人已经这样，也没有办法，还得继续做生意。但是，两个女人的关系从此开始不和，埋下了隐患。7月5日，已经连续好几天，罗福城都没有回家了。钟彩娟估计啊，又是去了那个狐狸精家里了。打电话她也不接听，店里的事情也不管。于是，她决定店铺关门之后去钱彦和家里去找。钟彩娟把老公的不负责任和变心。都迁怒于钱彦和，决定今天去教训一下他。当天晚上，烧腊店打烊以后，钟彩娟来到了钱彦和居住的宝湖花园 B 座16楼 B 五单位，敲开了屋门。钱彦和开门一看是钟彩娟，就不高兴的问道：“你来干什么呀？”钟彩娟立刻骂道：“你这个骚货！我是来找我老公，被你这个狐狸精藏哪儿了？”他都好几天不回家了，钱艳和冷笑的说：“你自己管不住老公，关我屁事钟彩娟冲进了屋子里寻找了一番，可是并没有发现罗富城，两个人就开始纠缠了起来。在厮打的过程当中，钱艳和被钟彩娟抓住了头发以及擦伤了脸部。在愤怒之下，钱艳和拿起了水果刀。扎向了钟彩娟腹部以及胸口，钟彩娟连着高呼救命。这个时候，钱艳和已经是怒从胆边生，把钟彩娟推到了浴室，连续多刀刺中了钟彩娟的要害，并且捂住了她的嘴，不让她呼吸。最后，钟彩娟因为失血过多而死亡。钟彩娟死亡以后，钱艳和独自在家里思考了良久。他怕被人发现，但是想到除了老大，自己再也不用做二奶，于是就一不做二不休，决定把尸体分尸处理了。因为家中缺乏合适的分解工具，于是钱雁禾换完衣服之后，迅速的到店里把切骨刀、剃刀、大刀，还有分骨用的锯子以及挂叉烧的钩子等工作器械带回家中，在家中。把尸体分解开来。钱雁河虽然下定了决心要把尸体分解，但是面对着白天还是一个大活人的熟人，现在独自一个人在用锯子锯他，心里还是有点害怕。而且，人体死亡五个小时左右，尸体的温度才开始降到和室温一样，血液在两个小时以内还能流淌。据钱彦和的口供，当天晚上拿回工具之后，在浴室开始了分尸工作。他从肩部切开了第一刀的时候，大量有温度的血液喷溅到自己的脸上。然后锯手、锯腿和切开腹部取出内脏，血液溅满了整个浴室，浴缸里堆满了四肢和碎肉，内脏被用钩子挂在了墙上。当他锯到大腿根部的时候，随着肌肉的颤抖，平躺的钟彩娟的尸体突然坐了起来，睁开眼睛，非常的狰狞。当时钱彦和内心有鬼，扔下锯子，大声的叫道：“对不起，对不起，我不是诚心要杀你的。”但是他等了一会儿，发现尸体没有反应，只是坐了起来，这让钱彦和反而更加的生气。他把尸体翻身放在了地板上，按住了尸体的颈部，用锯子锯开了脊椎，把脑袋分离开来。后来据法医讲，人死了以后，呼吸停止，反射活动消失，但是肌肉中还有些生物电，导致还能自然的收缩，导致诈尸的现象发生。这忙活了大半夜，基本已经碎尸了。烧腊高手钱彦和用了四个黑色的塑料袋，把已经冲洗干净了的四肢和脑袋等等都装了进去，并且在天亮前分批运到了保护花园下面街市上的烧腊店。在烧腊店里，除了脑袋，基本已经分不出是人肉还是新鲜的猪肉了。由于刚才尸体吓住了钱叶和，他心生恶意，把整个脑袋直接放进了炉子上熬了一夜满是卤肉的大铁桶内。但是奇怪的事情发生了，当时做卤肉的铁桶很大，脑袋放进去之后直接就沉在了下面，盖子盖上之后，钱叶和转身正准备把肢体剁得更碎一点。突然就听到背后的大铁桶内有咚咚咚的声音，就好像是平时用头撞铁门的声音。钱彦和也是胆大包天，用烤叉烧的大铁杆把锅盖给揭开了。他往里边一看，顿时是魂飞魄散。此时铁桶里的脑袋已经浮在了最上面。头发四散，眼睛睁开，嘴也没有闭合，嘴和鼻孔还冒着气体，瞪着钱燕和，好像是在询问为何这样百般的折磨我呀。当时吓得钱燕和把锅盖扔在了一边。钱燕和怕钟彩娟不放过他，看了一下厨房的设备，决定彻底制服这个吓了自己两次的尸体。钱燕和。把专门用来熬制脆皮乳猪和烧鹅的热油烧滚了以后，分别的淋在了餐纸上。淋完以后，用钩子吊起部分，并放在烧烤鹅的炉子中开始烘制。他又把脑袋从卤肉桶里拿出去，丢进了热油桶。随着鼓鼓的几声气泡之后，至此再也没有听见撞击铁皮锅盖的声音。钱彦和这才放心。油炸完尸体之后，钱彦和把部分没有烫熟的残肢放进黑色塑料袋，随后丢弃到金山郊野公园没有人的海边；部分已经熟透的碎肉和内脏分别扔在了垃圾桶内，部分混进了叉烧类食品当中，开始准备第二天的烧腊食品。警方在查到具体失踪人口以后，迅速的调查相关人员，锁定了嫌疑人钱彦和。7月10日，警方搜查钱彦和的宝湖花园街市味记烧腊店和宝湖花园的寓所，找到了大量的证据以及残骸，正是以谋杀罪抓捕钱彦和。据钱彦和交代，还有部分尸体在烧腊店的厨房里边。据当日搜查的警察回忆，他们走进后厨，只见肉香四溢，叉烧金黄。但是搜着搜着就有伙计吐了，因为在卤肉桶里边捞出了几个脚趾头，一看就不是动物的，因为还有彩色的指甲油。一名警察打开熬制脆皮乳猪的热油桶，看见了他一生都难忘的一幕。一个还连着长发的骷髅头，正用空空的眼眸看着他。漂浮的油层表面，其他的肌肉组织都已经煮化了。警察强忍着反胃和恐惧，用钩子把头颅取出，还找到了一个没有煮烂的耳朵。等放进证物袋以后，在场的警察基本上已经都快不行了。虽然没有腐蚀的臭味儿，但是这种熟悉的香味儿对人的震撼，那也是穿透心灵的。据说啊，当时在场的警察至今都不再吃叉烧了。后来法医拼凑尸体也已经是不完整了，到底有没有尸体碎块混入到叉烧里边被人误食，也是无从考证了。案件传开。大部的居民全都感觉到恶心和愤怒，全港也被这个烧腊店东主诈尸案所震惊，而大部医院等体检人数开始增多。这起案件给无辜的街坊带来了身体以及心理的双重打击。最后，法院根据物证和口供，判决凶手钱彦和误杀的罪名成立，监禁六年。即日执行。想想今时今日，钱彦合早已经出狱了。那么今天楼讲的这起案件，和你之前想象的结果与现实之间的差距有多大呢？